0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听《j a 好好聊》。我们的用户从一开始累积到现在有六百五十万嘛，所以这样子的数据量，我会去把它贴用户行为标签。嗯，那通过这样的数据去了解我用户的搭车行为也好，或者他可能需要的生活服务是什么，去做我们除了轿车之外的生活美和服务。
1: 六分钟，对，这,這不不只是六分钟呼一声啊對對對，是六分钟的一个服务，<笑>也就是能够大家在六分钟，大家在能够忍受的等待范围之内
0: ，在六分钟就可以抵达，是因为这个六分钟也是司机愿意开车过去的时间
1: 。嗨，大家好，我是 Jason。这个 Packet 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式。轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那今天这一集杰森好好聊，我非常开心，邀请到我一位呃很久不见的学姐。哎，我为什么称呼她为学姐呢？因为她是我正大七家班大我一届第三十七届的学姐。那她是现任台湾大车队五五六八八集团台湾大车队的执行长林念真，我都叫她 Tracy。Tracy 你好
0: ，嗨，杰森你好，好久不见，然<笑>好久不见，对,
1: 对，那。我刚刚提到 Tracy 哦 ，Tracy 其实很优秀、哦，他是之前在美国威斯康星大学念气管学系，那毕业之后你就回到台湾来，然后不久之后你就加入了这个台湾大车队的这个行列里面，而且还是从队员服务开始做起
0: 。对对，哇，那
1: 所以到现在台湾大车队的执行长的这个角色，我想等一下也可以简单的请 Tracy 跟我们简单分享一下这个所有的心路历程，然后。可能大家也都知道，台湾大车队集团其实旗下有非常多的一些关系企业，包括大家在这个使用这个 APP 的时候，它里面可能像台湾大车队的服务，五五六八八代驾，像我只要喝酒，我就一定叫五五六八八代驾，太方便了。是快递的服务啦，甚至像捷一家生活大管家等等的很多的服务，都是从一个比较新创经济的一个主轴开始，在进行这样的一个商业模式，那不断的去扩展这个多角化的商业模式哦。那我也知道，好像最新的一个数据，就是台湾大车队其实现在应该是台湾市占率第一的计程车业者，没错哦，高达二十四以上。对哦，那也握有，我觉得这个是非常漂亮哦，非常棒的一个数据哦，六百五十万的客户嗯在使用你们这样的一个服务、嗯嗯，大车队也成立了自己的一个数据的资料中心。嗯，所以我想刚刚提到了台湾大车队五五六八八集团这么多的这样的一些现在呈现出来的一些成绩。五五六八八的这个轿车，其实大家都知道很方便嘛、嗯。那 Tracy 可不可以跟我们聊聊哦，这个 App 的优势是什么，以及目前的这些活跃用户量？刚,刚提到了哦，六百五十万的这样一个数据对对，你们是怎么样的来看待这些这些数字的
0: ？ OK， 好，那大车队其实在台湾已经将近快二十年了，所以其实是一个。很老的品牌了，我们的用户从一开始累积到现在有六百五十万嘛。那以一整年来看的话，我们服务的趟次有八千万趟次，
1: 一整年有八千万。
0: 对，所以我把它换算下，因为一台车在平均一点七个人搭乘的话，我一个月可以接触到全台湾一千万人次。所以这样子的数据量，我会去把它贴用户行为标签。嗯，那透过这样的数据去了解我用户的搭车行为也好，或者是他可能需要的生活服务是什么，去做我们除了轿车之外的生活美和服务。嗯，那我觉得，我觉得其实呃 ，app 现在我对我来讲啊，就是我感觉越来越少人会去一直下载新的 app。嗯，那轿车这个服务又是一个刚需的，所以当你今天存在一、呃、你手机上有个 app 的话，你你要怎么样去让你的用户有更多的转换？我觉得这就是一个呃，作一个平台公司要努力的方向。是，那我觉得呃，过去这二十多年来，台湾大车队五五六八八这个品牌在国人的心目中有一定的。信赖度跟安全度，是的，这个是我觉得跟其他，例如说，呃、新的公车信用牌最大的差异化。那当然，因为我们自己在做车车辆的管理，全省的车子，大家可以想象，就是两万多台车子在路上跑，
1: 全省两万多台
0: ，对。对那他不是我们的员工、嗯，所以你对他没有直接的管束跟约束力，他只是你的加盟厂商、加盟的 partner。那他为什么会愿意接受你的这些条件啊、管管管理啊？那我我我觉得这个就是一直以来我们的 know how 了。所以其实很多人就会说，嗯、呃，物流巴巴如果夜归，就是你的女儿要回家，或是你朋友要回家，你就会觉得至少我帮他叫个物流巴巴比较安全、嗯。所以我觉得累积到现在品牌的这个信赖度是我们。一个很大优势、哦，这
1: 很大很重要。的这个品牌，因为它就是一个信任嘛。对，就像前阵子我也特别打电话给 Tracy，、哦、对,对不对？因为我说，哎，我女儿、哦、对呃，可能固定的上学的这个，我希望能够有没有固定的司机大哥可以来接送。对,对，因为当然每天叫也很方便、嗯，可是第一个可能都不同的人也会担心，哦、所以哎，我发现其实你们在多元的这些服务，变得更多的项目去服务到。每一个大众们
0: ，对，没错，这就是我们在做的是叫全龄化服务，就是更多 TA 不同，他们在交通出行有自己的个制化需求。是，所以其实大车队已经量大到一个程度，我们可以去做到、呃、individual 的个制化。那我觉得这个也是一个衍生性的商机，像刚刚讲的，学生上下上下呃上下学的接受，对，尤其在疫情这段时间，有很多家长担心，就是就是让
1: 家长会很放心。真
0: 的，真的，除了这个之外，还有就是一些什么银发族。可能就老人他有车、oh, ，可是他自己开车会很辛苦，那也可以使用我们的实时驾的服务，就是你,你自己有车，然后呢跟我们租时间来包专业驾手帮你开车，也是有这样子的服务。那
1: 其实刚刚我们聊到说，这个 app 其实它早就不只是一个叫车服务的对的 app 嗯，它其实是一个生活生活的一个服务的一个 app。对。对那这其实有点像是几年前吧，我到新加坡去出差，那我才发现，其实东南亚有一个 app、嗯、叫 Grab， 对，对不对？其实我那时候就得蛮惊讶的。那当然，后来我在 Facebook 新加坡的一个高管一个朋友，他前阵子离开 Facebook， 我想说我很惊讶，我想这么好的工作，你怎么会想离开 Facebook？ 就、嗯、他就去了新加坡的 Grab， 哎、嗯，那我就觉得很有意思。嗯、所以其实。应该这么说 ，Grape 其实他在东南亚就是做到了一个很好的一个，不只是他也是从轿车,轿车开始，对对,对？对
0: ，没错。所以其实我们也是一样是，是我我们其实研究了很多，就是研究了美国的大陆的。然后东南亚的，发现在轿车出行开始，大家有很多延伸。是，那有人是单独只做轿车，那像呃有些经验可能加了别的什么服务。但是我们觉得，呃，在台湾我们自己有自己的一些优势，集团有优势，因为像我们自己有洗衣工厂，然后我们自己有居家清洁的，还有呃酒后代驾的驾手，这些都是我们自己拥有的线下服务啊、呃。我们自己还有那个摩托车快递公司，叫做全球快递，所以。Okay. 我们自己本身就拥有这些，我们叫做线下的服务提供者，所以我应该要把它线上一起集合在一个地方，让大家更方便可以获取到这些生活服务。所以我们研究之后发现，因、哎、我们可能比较像是 Grab 这样子的形式，嗯，所以坦白说，对我现在在台湾，我们做的是叫做生活美和平台，那就是希望可以在台湾打造第一个就是 Super App。
1: 我觉得非常棒啊！因为我之前看了一下一些你们的一些资料啊、哦，跟一些媒体的一些报道，我知道你们有提出一个，我不知道是算口号还是说你们希望的一个理想愿景、嗯，或者是可能透过你们的过去这么多的数据，嗯、让你们知道了六分钟。对，这这不不只是六分钟呼一声啊对对对，是六分钟的一个服务，<笑>也就是这个六分钟好像是在你们的这个服务架构精神里面，嗯、你们希望能够提供给客户。能够大概在六分钟，大家在能够忍受的等待范围之内，去做到这件事，我觉得很棒。没错没错，这一定是需要非常大的一个，除了你刚提到的哦、喔，这些不管两万多台车子，或者是很多的这些线下或自己的工厂的一些 support， 那当然还要透过可能等一下我们也可以多聊一点的是，你数据这一块透过好像会透过一些 AI、嗯、一些演算啊等这些去。帮助更多的优化，对这一点其实我觉得六分钟这件事情可不可以简单的分享一下？我觉得很棒的一个想法。哦
0: 、这个逻辑是我爸那时候就开始在提出来，他是说其实叫车都是一个很急、嗯、很急的需要。如果今天有一台有一有一个平台跟你说，那那个你现在叫车就是。十块钱或是一块钱好了，是，那你一定会想要叫这台嘛？因为很便宜。可是他要让你等二十分钟，点三十分，等三十分钟，你还会愿意等吗？不会，因为在叫车这個、这个这个产品服务上，你就是要快。对。所以其实我们最一开始就是诉求说，我们希望。在六分钟就可以抵达，是因为这个六分钟也是司机愿意开车过去的时间。Oh, okay. 因为如果太远的话，司机也会觉得哦路的好遥远，那我干脆就是路边就有客人了,有了。对，我不需要开过去接你嘛。所以六分钟是一个司机以及乘客这个容忍度或愿意互相等待的一个时间的一个 m a x i m u 这是我们我们我们就是看出来的数据，因为其实。后台数据很明显啊，如果等太久，乘客就会取消。对，然后太远，司机也会说我不想去接。对，所以六分钟就是一个刚好一个很舒服的时间
1: ，嗯，我觉得你们真的在做一个生活媒和平台的角色哦，只是你们透过了经验，透过了大数据，是哦等等去做更多的优化，而这个优化是为消费者。当然也为了这么多的司机大哥，嗯、因为他们都是加盟商对。对，哦，因为有一次我们 CEO 峰会有去参访过，所以我能够很理解哇，在那样的一个场域哇，司机大哥自己换轮胎，什么东西也也回到自己家里面，真的就是家里面呢、欸。
0: 对对，就有有一个场。我觉得你们那
1: 感觉真的就像一个 family， 就是一个家、欸没。没错。虽然说他们每个都是加盟商，但是其实他们对这一个品牌或者说对这一个 group、嗯、这个 family 的一个认可、嗯，我觉得那一天我去参访。我是有感受到
0: ，我们希望是塑造，就是说，呃，虽然是科技媒合平台，但是我们不管从董事长、副总一直都在讲的是科技始终来自于人,人性
1: 。我刚才就在想，会不会讲这句话？就
0: 是这句话，<笑>这句话在我们公司内一直被讲了非常多次。因为到其实到最后就很怕说，我们就变成很科技、冷冰冰的
1: 、啊。但是我们
0: 其实在做的是服务业，没错，服务业要的是温度。所以，我们刚刚讲到，就是算算是，就是在园区内，如果队员大哥大姐回来，我们的每个人都要跟大哥大姐打招呼。哎，大哥今天怎么样？大姐好，这样子。所以，我们是从这个服务业来去做一个延伸啦，不是完全是做这纯科技媒合而已
1: 。所以，刚刚一开始我介绍您说，您从美国念书回来加入台湾大车队的时候、嗯，你从队员服务开始做起对。对，所以队员服务有点笼统哎、欸 okay ，是不是就是刚刚说的？在在在园区等，就是要跟服务这些大哥大姐们的意思。对，对那个，我你这么适合、那个，你这长得又漂亮又那个，那直接话、啊、大哥大姐，那大家都、哦、都很开心啊。没有，那时
0: 候有一个小挫折，<笑>就是我刚进去的时候，就是第一线服务，就是司机大哥大姐要买东西，我们有个福利社，然后我们要卖东西嘛。那我那时候想说，可以跟讲台语。呃，跟
1: 那个对比较
0: 拉近关系，对然后就台语哦
1: ，OK 吗？就是
0: 有一点不认凳这样子，<笑>然后就就会那个大哥就跟我说：“哎、欸，妹妹，你可以不要讲，你可以讲国语，我听得懂国语。<笑>你不要讲台语，你讲我听得好辛苦。”然后我就觉得嗯、哦，还蛮、啊、蛮蛮,蛮多很有趣。所以其实大哥大姐回到公司也会就把我们当然后女儿啊，因为我们其实年纪都差不多，他们女儿年纪。然后偶尔他们回来，就是就今天他们开车开到某个地方。哎，这个地方当地特产很好吃，<笑>然后就会说要不要买一些回来给我们？嗯、对，所以这
1: 个，所以我是我刚刚说 family 是,真的是 family 是
0: 是,
1: 是哇，那种感觉真的超棒的。嗯、我们刚刚聊到这一些哦，那我也想要多听 Tracy 分享一下，就是刚刚提到了，因为这个 app， 然后因为衍生了这样的一个生活媒合的一个平台，那变得它不管怎么样，一定就会开始慢慢的多角化的商业布局嘛，对不对？嗯、那这样子你觉得对整个台湾大车队产生了哪些影响？不管是城市这个集团，或者是可能是这一个 group 里面的众人们
0: ，呃，我其实想要做的就是，我们其实是一个媒合平台。那呃，这个、平台其实就服务用户两端，两端除了一一端是六百五十万的用户，另外有一端还有很重要是我们的服务提供者。现在这个地方我们加起来有五万个服务提供者。嗯、那大家都知道，现在就是什么零工经济啊、经济啊、斜杠人生等等的，所以其实有很多人，尤其在疫情那段时间。有一些可能是然后旅游业的啊，或是广告，呃，广告也有的一些，然后业务啊，还有这些他们会呃没有正正常稳定的收入了，他就会来哎、欸、看可不可以斜杠做什么，可能来开电车，也有可能是来做代驾、okay、或者送快递等等，或是他想要来学其他新的技能，對所以我觉得。针对对于平台来说，我觉得还蛮有意义跟价值，就是说我们是透过这样子的科技的力量，然后去让两边可以需求跟供给满足。是。那这个地方又可以因为滚出了很多数据，像我刚刚讲，我们光是自行车的话，一年的车资金额就有一百七十六亿。嗯。那这些一百七十六其实等于就是这些五万个劳务提供者他们的收入，啊、对他们每个月要养家的钱，都是在这个地方产生。所以，呃，然后也因为这些 data， 我们可以更了解用户。嗯，那用户到底他今天像我们会贴很多会员标签，举例说，可能我就是呃上下班会坐电车的，然后呢，可能有些人像他可能晚上会出现在 K T V 的，那就是哦，他就是呃喜欢玩乐的，然后去百货公司的，还是喜欢去吃东西的。对，那这些标签贴下来之后，可以让我们更了解用户，然后进而可以提供给他更贴近的生活服务。对，我觉得这个是呃。从数据里面看到还蛮多有趣的事情
1: 。嗯嗯嗯，那刚好那 Tracy 聊到数据这一块，我就紧接着就就请教一下， okay. 就是刚刚大家都有听到六百五十万的这样的一个客户的一个数据、嗯，不知道台湾大车队是如何去利用这些数据做多元的应用，包括您刚刚提到的，嗯、当然贴标嘛，跟这个，可我相信这些数据一定是为了要让你们能够去优化，不管像。我所知道的哦、嗯，因为我们刚好上一集的来宾刚好那个 Cloudmine 万里云的、嗯、的 founder 那个 Spencer 也分享到了，刚好他们跟跟你们有一些企业的一些合作，嗯、就是他们是透过 AI 对透过云对这一块在服务的嘛。那刚好台湾大车队好像就是一个非常好的一个成功案例。对,对哦，他通过了你们的数据导入了他们的这个技术跟 Google 的这些云，然后做了一些的 AI 优化之后，好像平均做了帮助，不管是建车大哥大姐们。他们省了很多的的待车时间，对对,对，哦或等等，我觉得这一块应该是很多人都想听听看你们怎么去去帮助大家更便利
0: 。呃，对，所以有两个两块，一块就是刚刚您说的，就是跟司机这一端，然后我觉得这段还蛮有成就感，真的非常成就感，是因为我们这个过去累积的这些历史的资料。我还蛮感谢以前的人没有丢掉，因为其实很多不知道 data 值的人，可能觉得放在那边存放也要空间也要钱，对，那就把它弄掉好對對對。可是没有，我们其实把它存得很好，所以我们就把历史资料拿出来、嗯，再加上一些及时的呃 data 去算出这个模型。那这个模型刚刚讲的，帮助司机降低空车率，因为其实司机最多就是会在路上一直绕，想说客人在哪里。那可是透过我们这个工具的话，司机可以知，我可以告诉司机哪个地方我预测已经有客人了，然后那个地方同时在线的司机也很少，所以你过去你就是有客人在。嗯，那这个东西其实还蛮有趣。一开始对于有经验的老司机来说是，他就会觉得，哎、欸，我开车二十几年、欸，他对啊，不是知道了，<笑>他就说我开车二十几年，第五必挖卡搞哦、嗯，这样子，所以他们不太信任这个科技的东西。Okay 那反而是新加入这个产业，或者刚刚讲的一些呃那个斜杠的啊，或者是呃零工经纪的人，他们会觉得哇太好，有这个东西可以帮助他知道去哪里载客人。那所以其实一开始的时候，呃有经验的老司机并不太买单这个这个工具。是。那可是我后来就用了一个方式，就是我们从数据没有发现，有一些司机大哥呢。他们的工时很长，可是他的收入比别人低。OK， 可他可能不知道自己是比别人低的，他就他可能觉得
1: 嗯，正常、啊、哦。对<笑>我
0: ，我开车这十这二三十年就，就这样吗？就是这个钱啊。那我们就从数据捞出来，就把这些司机大哥大姐请请回来公司说、okay. ，我给你看你的数据哦。别人大概 average 薪资可能可以在一个月呃八万十万，但你只有不到五万哦。他就说，哎。为什么,么我我我一天也开很认真啊？那我就会跟他讲说，对，所以我们现在有个工具可以帮助你
1: 。哇！然后我们就
0: 带这个工具给他，然后完了之后，我们也会在持续追踪，就像那个看完医生一样，持续追踪，对,对,对，发现他的真的
1: upgrade 上，没错，他
0: 的薪资就增加了。那这样子其实对于平台来说，我们价值就在更凸显，他就会更粘着于我们这个品牌跟这个平台，欸全
1: 欸、真的对
0: 。那反过来，乘客这边的话，其实我们现在正在。非常努力做这件事情，因为坦白说，呃，大家对五五六八八认知还是停留在轿车的 app 对。对。那这件事情的确是我们的优势，但的确也是一个包袱。坦白说，对,对。那我们现在呃，希望说可以更从会员的这个 data 里面去挖掘新的一个服务价值。这件事情是现在正在进行当中，所以我也还蛮呃，就是期待说，哎，就是 j a 好好聊前面的听众朋友，嗯，就可以试试看我们大车队的 app 里面。你会发现，除了叫车之外，其实还有很多服务哦。对对，可能有洗衣的服务啊，然后代驾等等的服务，居家清洁的服务是以前大家不会特别注意的
1: 。嗯、其实应该说你们很，们很希望，不管刚刚前面提到的，站在司机大哥大姐们的这个角度、嗯、去优化，去为他们着想之外，其实当然你们也更希望是双向的嘛，哦、就是大众大家在用这个 app 服务的时候能够。更方便。那当然，你可以今天叫车一个五五六八八的叫车，你当然也可以再再请人家下载。但是其实当然下载成本跟那个等等停存留的这个成本都太大太高
0: 了，对，太高
1: 了。那再来一点是，其实你要去做一个 o n e 的服务，只是说您刚刚说的没错，往往都是这样子。一个做的太太好或非常好的那个时候，他就多少一定会有个包袱。可是我认为。这可能就是在未来的日子里面，就像您刚刚说的，就像当初这些资深的老司机们，嗯嗯他们可能不认同是很合理，那是人性。但你用数据、用实际的收入来验证，嗯、甚至追踪确认了这个没有比较、没有伤害这件事，对，对他们自然而然就整个粘着度就会 OK。那我认为，其实，在消费者的也是一样，消费者一定很、嗯、很精的。嗯，对，那在消费者上面，当然有很多很多的行销手法啦
0: ，有的是
1: 补贴啊、哦，对不对,对？那是中国大陆最爱做的事，但、那个、是好辛苦。对，没那个台湾的话做太累了。对对，
0: 这块也蛮有趣，就是说补贴一直来从智能车这个服务项目就有很多的补贴进来，在抢夺市场。对，但是其实在这几年看，我们直接看后台的数据、啊，我们不管在轿车数量上。呃，会员数还有司机数上面，其实都一直在成长的。是，并没有因为我们没有特别给补贴就流失客人。所以对我们来讲，补贴其实不是说我实际拿股东的钱出来补贴，是而是我应该要找到我的异业合作 partner， 一起。win win 的方式，甚至三赢的方式、嗯，把这个生态圈建构出来。所以我理念会有很多的商业模式可以看到，就是像你刚刚说好，用户端我到底要怎么吸引他，在乌里巴巴的 app 叫其他生活服务，一定要有诱因。对，所以我的诱因做法就是我用高频去带动低频、嗯，那低频的高毛利拿来回馈给我的用户。OK， 所以我举例有两个很特别的 model， 就是商业模式。第一个是像我们跟这个 Booking.com 合作，嗯我不可能自己再弄个旅旅行社、呃、旅游业嘛，不可能,、啊不可能。所以我就直接跟我们叫强强联手，所以我也不需要再去花时间去了解那个 domino 好，所以我就跟。这个旅游业的合作，那我从数据里面我就可以发现说，哎，有一个人他可能常常在 weekday 的时候会坐高铁到台南或是、嗯、台中出差，那我觉得出差你可能就有住宿的需求吧，所以我就可能会推波你这个你要不要房、嗯？那你透过搭车队的 app 定房之后呢，你就可以得到搭车金的回馈
1: 、哦、，OK？ 那
0: 这个搭车金回馈你就可以拿来坐车了嘛，嗯、所以你就会在这个在这个 app 这个 loop 里面去做一个正向的循环。嗯嗯所以这件事情对于呃我的合作 partner 来说，他是有诱因的，对，他会觉得哎，这边的 TA 是他有兴趣的，有有机会的。那对我来说，我也是多提供了一个服务，然后也多一个机会了解我的用户是不是真的需要这个订房服务。这、就是一个举例。那另外一个举例也蛮有趣，是我现在过完年才刚上的一个叫做《一 t s o 就是跟那那个 Ariel 他们合作 ，Jeffrey 的， okay, Jeffrey 他们合作的那一, okay, okay, 那一块。嗯，他就是在我跟广告合作，广告组有没有很多广告客户会想要下广告在我们车智能车车身或车内屏幕上面嘛？那可是有时候他们并没有这么多的全部的现金。他会说、欸：“可不可以有一些广告交换，用物品的方式,的方式给我？”但我以前会这种客人，我就会拒绝，因为我没有通路可以卖货
1: 。OK 對。对
0: 。那司机大哥也不可能买面膜嘛，<笑>所以呢，后来我们就就发现，哎、欸，这样很可惜。那如果我在我的我的 App 上面也可以有一个这样子的通通一个 channel， 让大家可以去买东西，那它的价格就是我回馈，就是怎么讲，我就是高额搭车金在回馈给我用户。所以我就会知道说，哦、这个这个用户他可能需要什么，承要什么，那他买的东西他又回馈搭车金给这个用户，是，他再回来搭车，所以他就会在这边买东西，嗯、然后得到的搭车金回馈，然后再回来搭车。我
1: 我觉得完全认同哦、嗯，这个其实某种程度还是回馈给消费者，是，其实补贴也是，其实那种补贴是硬碰硬的，没错。那种那种所谓硬碰硬不是没有效，但是往往有些时候时间到了之后，其实它能够真的产生重效的。长期的忠效很有限，
0: 没错，就是永没办法永续，所以他或许可能可以在
1: 一个 campaign 上面，嗯、一个 event 上面能够达到一个大家哇，知道某件事
0: 。而且还有一个可能就是说，你今天补贴了五十块，明天另外一个人补贴七十块，这个人就走了。对，所以第一个他是没有办法有忠诚客户比较没办法忠诚客户。第二个是说他没办法永续。因为你今天有这笔预算，明天不一定有。没错，但是我们设计的商业模式，我尽量是做到是，是我希望找到很多的这个 partner 一起进来，在这个生态圈里面，每个人出自己的资源，一起在这里面滚。
1: 就我们节目几乎每一集都会聊到的，其实大家每次说杰森好好聊，到底做这个节目又不接业配又不干嘛？那你到底做这个节目做做好玩的？我说是真的做好玩的，<笑>可以做也做了两年七十几集哦。但其实这个节目如果硬要讲为什么，其实。我就只想传达一个概念，嗯，三个字，打群架
0: 。对，就是打群架。没错，
1: 各行各业其实你如果又是强强联手的话，那种打群架其实效果会非常非常的显著。哎，对，没错。就像您刚刚提到的，不管你跟 Booking.com 合作，你跟任何的一些合作，其实我们只要通过我们的创意，跟通过我们的商业模式的发想，然后再来，我们很清楚知道是不管是要给媒合的哪一边的的优化。那这个东西只要能够 m a p i n g 到的时候，其实就是 win win 啊
0: 。对，没错。所以现在除了平台上的开放，我觉得还有一个有一个很有趣，叫做场域的开放、哦。场域，场域开放是因为我们这个很特殊，我有两万多台车，两万两千台车。在这个大街小巷跑二十四小时，全年无休，到哪
1: 个县市都有。
0: 没错，所以这个场域很特别。是像我最近也是还蛮开放，跟几家新创公司，可能在做 IOT 相关的，或者是做车联网变式相关的，他们是有技术，就像他们呃刚讲，他有 AI 技术，他有 AI 团队，他有 machine learning 的技术，可是他没有一个场域去实践，说到底他这个模型可不可以成功？嗯、是。那我就是非常乐于当做场域提供者，嗯、所以几家新创公司不。不管你要几台 POC， 对我来说你要十台车、一百台车都小小 case 啦、啊。对我来说，但是对新创端公司来讲，它要涨到要去买一百台车不可能。你要找一百个人帮你开车去也不可能。对，所以接下来会有一个新闻也会去跟大家去分享，说我们在一些新创上面的合作、常遇开放合作上面的成果
1: 。哇，太棒了！其实刚好 Tracy 提到这个，我突然就脑袋里就想到几个画面哦。其实之前不管我们在正大七家班念书的时候，或者后来，我现在在台大演 B A 也好，或之前我们碰面的时候，我有一个一个峰会，一个 group。我们其实在这几个平台，我依稀记得，我们跟一些朋友们或同学，大家在聊天或课堂课堂上的一些个案讨论，其实我们都会聊到，一定会聊到这个所谓的媒合 app 等等这样子，因为太多了嘛。对，太多都其实都是。对，对不对？就是所谓的呃，从 Airbnb 到 Uber 到很多，这全都是。其实台湾大学。都一样，都是这样，只是每个人如何他自己，他能够提供给大家大家的东西是一个还是多个？嗯，他可以提供给大家的是一次性的还是永续性的？嗯，那我记得刚刚在那几个平台上面，我们在大家聊天的过程当中或个案讨论，我记得依稀记得大家在聊的时候，最后都会得到一个解答，嗯哼，就会有人就会跳出来，因为我不用跳出来，我自己本来就这么想的，就会有人跳出来说：“我跟你们讲。”其实接下来最厉害的就是那个五五六八八的台湾大车队，真的很多人这样跟我讲。其实包括 CEO 峰会那一次，我们吃饭很多也是这样聊，因为大家一定会聊很新创很多的东西。可其实我常说什么叫新创？新创创新，其实如果有一个愿意传承的，或有一个基本基本盘就在那里但是他的脑袋愿意调整一下，愿意跟你一起合作。对我跟你讲。那个人最厉害，他不只是他自己厉害，而是他也可以帮助其他人都很厉害。Okay. 就像刚刚说的新创产业、新创的这些公司，他们都各自有很不错的一些 creative， 对，或者是 talent、嗯。但重点来了，他们可能没有足够的数据、足够的用户、足够的可以做生意赚钱的能量、嗯。但是你们有的是，就是这些。对，就像是杰斯泰德威，其实就是业务公司起家。但我们因为这样子，我们开始从数位媒体、创意广告、数据、电商，我们也一样就会，其实有点像，只是我你你从 App 这边去发想的这些东西，我是从公司的这个服务去发想这些，但其实重点，我所有的服务全部都是强强联手的合作
0: ，真的。真的其实
1: 您也是一样
0: ，真的。现在就是我觉得，呃，强强联手，然后异业合作、资源整合。对，然后开放的心心态，我觉得这才是一个讲,
1: 讲到底就三个字，还是打群架。打
0: 群架，没错，没错。<笑>我最喜欢讲
1: 打群架，觉得很简单、简单明了
0: ，真的。对，就
1: 很很很简单明了，就是让大家知道说，打群架一定是什么，一定是我们本来就认同彼此，还有我们本来就知道我们分工，我不会比较大力，你也不会比较小力，对，所以我们才会想要打群架。嗯、那其中已经包含了强强联手、嗯，包含了同业也可以打群架，也可一业也可以打群架，对，对一样的嘛。所以。我觉得台湾大车队其实，在几年前我就很清楚知道你们这 app， 所以为什么我刚刚一开始我就破题，我就说，其实 Grab 在东南亚做的那些东西、嗯，其实我那时候在新加坡感受到之后，我回来我就跟他们说，我说哇，哎、欸，我那个七 A 班的学姐，这个东西哇不得了哎、欸，其实坦白讲，我就说。每次都说那我要去找你找你聊，因为我是 Beach Tom Martin， 我就在想说，欸、对我们也约很久。结果我讲了，就讲到从正大其他班入学到现在毕业一年了，我们都四年四年后了。结果我们碰面就是在基层好好聊，对，没错。不会，反正每次基层好好聊，碰完面之后，后面就会有更多的互动。我觉得我们接下来真的还可以，可以有更多的可以聊的哦。聊到这里，其实我相信很多人可能会很好奇，应该说我自己也很好奇哦。像每次我我，因为我们公司本来企业。用企业签单的服务，就是用台湾大车队嘛，所以我几乎每天都会，可能都会有机会坐到台湾大车队的车。那里面其实我们可能知道，它服务很方便哦，很轻松。但其实我们就这个技术面来看好了，其实这车子里面可能备有了像 GPS 哦、网路传输等等的这些技术设备，所以才会有让我们可以这么方便的，不管是车联网哦，或者是互联网等等这样的一些服务。那 Tracy 可不可以跟我们也聊一下，你台湾大车队是如何去应用这一些技术设备？因为这可能跟车联网啊等都是相关的一个
0: 议题吧、嗯嗯。没错，没错，呃，对，所以从最一开始的时候 ，GPS 定位是因为我们很在意乘车的安全，嗯，所以我们一定要定位一下这台车在哪里。是，那其实坦白说，也因为有 GPS 定位，所以我可以有很多的这个。呃，新车的 raw data 就是为什么刚刚讲到后面，我要帮助司机可以赚更多钱，就是从这个这个 GPS 累积呃收集到的 raw data 去去,去做运用跟计算的。那车内里面其实还有很多设备，我相信大家都有看到哇、哦，司机很多很多东西哦。呃，像左边有一个就是现在都手机啊，有些司机会用平板、嗯，那就是我们丢任务给他，我们要丢 case 给他的一个机器。那那个那个现在是。慢慢也把它 app 化。以前我们是一个硬硬、嗯、硬壳机器、哦，一个很大台的工业电脑。对，哦、对很,久对很久以前，那那个东西也是要投资还不少钱。可是现在其实把它 app 化之后就很方便，一个 app 里面载不同的软体就可以做很多事情了。所以这个也是一个在硬体上面的革新跟变革。那还有一块比较大的，大家会看到就在后头枕那边有个屏幕。有一个广告的，做广告的一幕、嗯哦对对对对，但是呢，我真的很想跟大家说，那真的不是一个纯广告机而已，只是说，我身边的朋友都会跟我说，哎<笑>、欸，有一个有一两档广告好像、啊、已经播很久了，真的是我都已经快背起来了。我就会说，好、哦，这就、欸、对耶
1: ，我也觉得。我说
0: 这就证明你真的是我的忠实客户。对没有开,玩<笑>开玩笑，开玩笑。但是其实那台硬体呢，它不是只是我们当做纯广告播放而已，对，它就是未来我说刚我在讲我的场域要开放的时候，它必须车内要有一个 device 可以去做跟其他。的东西做串接 ，OK， 它就是那个，它就是那个中台。Wow、所以，我刚刚说，我们跟一些新创公司在谈合作，好像大家也会在谈未来智慧城市、自驾车来临的时候。嗯、那请问大车队，你要如何应应跟你要怎么样去做转变？那我的想法是说，我不可能自己坐自驾车嘛。那但是在智慧城市里面，交通是一个很重要一环。那我台湾大车队。在这个市占率二十四趴之下，我一定有一个角色可以去,去占,占,占据嘛。但我又不可能有这么多的厉害的团队去做什么 AI 啊，或是什么的。嗯、所以我跟新创团队合作的话，我们在前面加一支 camera，、嗯、我就可以照到马路上面的呃 s t r e e view， 就是一些比、嗯、如说号志啊、红绿灯啊等等的，然后几线道啊什么这些只要都是未来在做呃不管是智慧城市或自驾车会需要的 road data， 所以。那那那些资料收集就会是透过这个中间的这个刚刚讲的屏幕的这一台，它其实是一台很强的工业电脑。是。然后我们会在地端做边缘预算、嗯，然后再把有效的 data 再上传、嗯。因为我里面是即时联网
1: 。OK。
0: 所以其实那一台机器架了很多的一个基础硬体，不是只是为了要播广告啊。嗯。那当然，因为那台机器现在还有一个呃功能是可以结合非现金支付这块，也是有,、哦、有有有有我有用。有些人是扫 QR code 吗、欸？我们现在串了二十几种的支付方式、欸，大家想到的大大小小，甚至海内呃国内海外的都有，哦、很多都有、欸、都很多都串接了，所以、呃、它也算是一个方便支付的一个载体啦動動動。对，所以、呃、像我们现在非现金的占比已经到五十趴，也是因为疫情的关系，所以瞬间拉升、哦。然后透过 App 来叫车的也从四十七四十几趴，一直到现在已经变七十趴了。哇，很高哎、欸。我觉得从数据面看到很多消费者行为的改变，这也是很有趣的地方，有趣哎、欸。对,对,对,对
1: ，所以这也是你们真的就这么快的去接触到这个数位更、嗯、更,更多的数位化哦。你看刚刚都提到 AI、哦、云端、新创，然后物联网、IoT 等这些，我觉得你们其实、嗯、哇厉害，果然对对对对，对啊，你们早就知道自己的能量可以怎么样了，哦、好不好？<笑>你只是现在总不好。一次什么都做，所以你等于是一步一脚印的，对慢慢的在完成你们想要的这一个全民大服务。
0: 对对，但是我觉得回到刚刚讲的就是科技始终来自于人性。我的数位转型其实第一步其实是帮公司内部的人先了解自己的业务业务内容是，就这是第一步，现在才是第二步，往外去拓展到跟外面的强强那个呃。那个打群架,打群架对，对，或者是说我接下来希望可以透过数据了解用户更多，对对对这是都是后面，前面我们要先让自己的人习惯数据嘛。
1: 真的，真的，我觉得超棒。OK， 我想因为时间关系，我最后还想问 Tracy 一个问题，因为我觉得这一定也是也是，如果像现在听众朋友们他听到了这个哦，大家了解了哈，我可能现在开起来，我可能大概知道现在目前有了些什么。哦、呃，刚刚提到了汽车维修。哦，快递、居家清洁、洗衣服务、酒后代驾等等这些生活化的服务都有。那有没有什么可以透露？未来还有什么样规划？哪些服务是让大家可以值得期待的？我也很好奇。如果可以讲的话啦
0: 。哦、oh. oh, ，OK， 呃，我坦白说，现在对我来讲有一个很重要是让大家知道这件事情
1: ，所以我觉得
0: 服务呃涨很多其实没有。对现金来说帮助不大，是就是第一个，我要先让大家知道说，不是只是一个轿车的 app。那第二件事情，我觉得还是很在意就是用户体验
1: 。哦，我觉得用户体验用户体验非常
0: 重要，因为现在的人没什么耐性，所以如果打开这个 app 不好用，他就跳开了。是那第三个还是增加他在你这边。流量转换的诱因，嗯
1: ，对我来说就是
0: 流量。每一个人六百五十万进来，我不希望他叫完车就跳开，是。所以进来之后，流量怎么转换，那才是真怎么提供诱因，就是我觉得第三步步骤很重要的。所以现阶段上面有的服务呢，有一些我我纠正一下，看就是汽车保修跟快递还没有上，还没有上在我们的 App 上面。Oh, OK
1: 哦、oh, ，有这样服务，但是不是在 App 里面，不
0: 是在内，就是在外，面，在别、okay. 的地方，在外面这样。那所以我会觉得整合，就像你刚刚整合是第一步骤啦，所以我会先。挑选就是哎几个服务，我把它流程优化，然后放上来，然后去行销沟通我的用户，然后慢慢再去再增加新的服务项目。那增加的话，我其实很不不排斥，就是其他就是异业的 partner 有愿意的，就是可以来直接来来找我们。所以你觉得这个服务很能适合我的、oh, 我的我的 TA 哦？那那 OK， 我们就可以来谈。相对来说， okay. 就是流量共享。
1: 其实其实刚刚 Tracy 回答的这一段话哦，其实。就让我想到一年多前，我们另外一位来宾，就是 l i e 的台湾的总经理 Roger 對。对、嗯、，Roger 在我的节目上，我也问了他一句哦，我那时候问他说：“哇 l i e 他们有邀请我去东京参加过 l i e 的那个年会。嗯”然后我就说：“哎呦，我看到 l i e 基本上只要把一个名词放在 l i e 后面，就是全部都可以做啦、啊。对哦、uh, l i e b a n g l i e 什么 Music TV,、l i e TV 等等，都是。所以那个时候，嗯、当我记得那时候就两年前，我们刚录音的时候，就 Podcast 的元年嘛嗯，嗯，我就问了 Roger， 说：“哎、欸、，Roger， 那那有没有可能自己也做 Podcast？” 嗯，他说：“其实我们都不排斥，但是就欢迎所有异业结盟的伙伴来找我们嗯，嗯，然后提案，然后我们很愿意把我们的流量跟我们的渠道，啊、其实刚我说，其实你们是一模一样，一樣只是他是从通讯开始，你是从轿车开始，其实事实上大家都在做这样的事情，只是。”通过了这个它的这一个便利性跟这个数据优化的这些、嗯，然后来帮助更多的服务可以大家一起打群架的强强联手。
0: 对，其其实我觉得还蛮有趣。现在很多产业，你都看到他们在讲说生活食衣住行，然后要做生活美和等等，就是我觉得是代表说这是刚这是刚开始不敏了。每一个企业都 aware 你知道说，如果你只有单一大产品，其实是是 weak 的。对那我觉得都往这边去很好，就是一起共同教育市场。是，那我就觉得差别在于是我们的就是品牌的信任度，还有我们有很强的就是 offline 的管理经验。我们不是一个纯科技平台公司出身的，我们同时还
1: 是会有一些不放心
0: ，还是需要一些线下的管理跟服务。那我们本身就是这个方面起家，所以这方面的呃呃管理的能力应该是可以被信赖的。
1: 太棒了，嗯、我想今天。呃，短短的时间，可是我觉得我们聊了蛮多的一些话题，嗯、而且也让我，我我我那一天，呃，我们七家班的总老师司徒达先来来到节目聊天，嗯、我就跟司徒老师说，我说老师，我也偷了你一句话，因为他曾经在他在学校在我们面前都会常说，其实四十几年来他就是吸心大法嘛，对对对,对。我说老师，我也偷了你的这句话、嗯，我觉得我每一集录的这个来宾，不管是新的朋友，或者是大部分可能是很熟的朋友。但其实因为在节目上聊的，就会跟平常朋友在聊就不一,不一样，所以就算再熟的兄弟，可能在这里聊，我就会又多得到很多的一些 k 力。o 对。那当然，如果听众朋友每一集都听，那你就跟我一起学习。嗯、那我自己是一定会听，因为我在对话。对、哦。所以我觉得我每一次都有很大的收获，我都觉得超开心。所以我那天就回复给回应给苏老师说，老师。我又活学活用喽、嗯，我又现学现卖了。嗯,嗯通常老师应该听到这个东西，他很开心啊，对，對一定很开心，比我考试一百分开心的，一定
0: 一定一定啊！對對,對,對,對,對,對,对对，所以我那
1: 天就抓紧机会，就跟老师分享说，那个我上了哪一个老师的课，上了你的课，我就获得了什么体验，然后我就直接就现学现卖的验证、嗯。所以我觉得那种感觉就很棒，那也很开心。今天 Tracy 来到这边跟我们大家聊、嗯，那我也期望未来不久我们可以看到那个五五六八八这样的 app。能够有更多更多便民、嗯、便民的服务，跟让大家觉得说，其实在这个在这个使用者体验上面，比现在更好,更好對，更多的服务，然后大家一起能够 win win， 而且在商业的模式上面也能够帮助。我觉得你刚刚讲到非常棒的一件事，就是帮助这些新创们能够透过一个老大哥啊、嗯，老大哥就是这样的一个平台、嗯、等等这些，能够有更多 win win 的机会
0: 。对对，没错，好,好,好 ，OK， 好
1: ，那今天因为时间的关系，那感谢大家的收听，也谢谢今天的来宾，五五六八八集团台湾大车队的执行长林念真 ，Tracy，
0: 谢谢
1: ，OK， 各位如果喜欢这一集的节目，也欢迎你到 Apple Podcast 留下您的五星评论，先生好好聊，下次再见喽，谢谢，拜拜。